0: Bienvenue tout le monde sur l'APOC, je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui pour cette édition spéciale de l'APOC chez Mémorable Authentique, j'ai avec moi Eduardo Ponce,
1: Sylvain Rioux,
2: <rire>
1: Jean-Philippe Vandal. Coucou les amis, j'ai une petite semi-croquante en ce moment.
0: Oh. <rire> euh, on a aussi les gens de chez Mémorable Authentique, Francis et Martin, bonjour, <rire> et Sébastien Benoît. Bonjour, bonsoir. Donc, je vais gagner ton animateur. Aujourd'hui, euh, sur la POC, on est euh, en direct de chez Mémorable Authentique. Et euh, ben, on a la chance de recevoir en entrevue Georges Saint-Pierre. Euh, merci beaucoup à Francis Benoît de Mémorable Authentique qui nous a permis d'avoir cet entretien-là. Euh, donc, on va aller tout de suite rejoindre Georges pour cette entrevue. Il nous a accordé une vingtaine de minutes. On vous fait entendre ça et on revient après. Donc, euh, euh, avec nous aujourd'hui sur euh, la l'APOC, on a Georges Saint-Pierre euh, qui, qui, qui vient se joindre à la discussion. Et là, ben, nous, habituellement, on est un podcast de hockey. Fait qu'on euh, se demandait, là, Georges, là, qu'est-ce qu en pense des joueurs sur le quatrième trio du Canadien de Montréal? Est-ce que tu je suis pas... pas mal ça? Ah, je suis vraiment pas ça, malheureusement.
3: <rire> euh, moi, je suivais un petit peu le hockey quand j'étais jeune. Euh, mon équipe, c'était les, euh, les Oilers d'Edmonton. Comme il y a, il y a un d'entre vous là, que je vois qu y a le jersey de Wayne Gretzky en arrière, ben, ça c'était mon équipe quand j'étais jeune. Euh, mon père, quand les Oilers gagnaient la Coupe cette année, il venait me réveiller le soir pour que j'ai. Je pense qu'ils ont gagné trois ou quatre euh, dépilés. Euh, C'est une que j'ai qui va rester avec moi pour le, le reste de mes jours.
0: Cool. Euh, ben, dans le fond, nous, on s'est dit, euh, on t'a sur le show grâce à Mémorable Authentique qui nous a permis de, de, de t'avoir. Tu vas être à l'ouverture officielle de la boutique demain. Donc, on s'est dit, on va peut-être aller plus dans cette direction-là, sur tout ce qui est Mémorabiliable, des choses comme ça, euh, par rapport aux questions avec toi. Euh, oui. Je me demandais, dans ben, le Salut, fait, Jean. Salut Georges,
4: Francis, on se voit demain, euh, on a bien hâte de t'accueillir, ça va être un bel événement, puis écoute, euh, moi j'ai donné la chance au gars à soir de t'avoir sur notre podcast, je fait que je le laisse ta euh, la place, là, mais on va t'attendre, euh, on t'attend demain, pour on a bien hâte, on a bien hâte de pour, euh...
3: Parfait, bon, on se voit demain, Ex excellent, merci. Yes sir.
4: Donc, on se demandait, est-ce
0: que, tu sais, je vois un petit peu là, sur tes murs en arrière que tu as des cartes, des choses comme ça, c'est quoi oui. ta plus belles pièces de collection, puis tu sais, un petit peu, comment est-ce que tu procèdes, toi, pour... Est-ce que tu vas voir les gens directement ou c'est -ce des gens qui vont t'aider à aller chercher les pièces pour tes collections à toi, de les trucs de mémorabilia que, que tu as? Il
3: euh, y, y en a que c'est des cadeaux, il y en a aussi que c'est des, euh, des, des trucs que moi-même j'ai acheté. Moi, mes, mes, mes trucs que je collectionne, en fait, c'est les fossiles de dinosaures. C'est ce me... vraiment ma passion. Euh, C'est ce que, pour moi, à mes yeux, que ça a le plus de valeur parce que la raison est que quand je prends un fossile, en fait, ce n'est pas le, un os de dinosaure. C'est l'empreinte que l'os a, a laissé et qui euh, s'est transformé en minéraux. Mais quand tu regardes ça que tu le prends dans tes mains, tu te dis que c'était un être, ça vivait. J'ai des dents de mégalodon. J'ai une dent de spinosaur, de, C'est des dents de dent de dent qui ont tranché la chair puis qui ont servi à, à à, à l'animal de se nourrir. C'est ça qui me fait triper, en fait.
0: Et tu considères que ce serait quoi comme la plus belle pièce de ta collection?
3: Ah, je ne peux pas te dire. J'en ai plusieurs, j'en ai dans une autre place aussi. Mais j'ai un, une mâchoire de Mossosar. Est-ce que vous voulez voir?
1: Bien, OK. Clairement. Allez. OK. On
3: va montrer ça.
1: Moi, je tripe sur les casse de, de Mandalorian à l arrière C'est trop malade. Ouais,
0: tu tu demanderas après. Vas-y, Manda. Tu prendras le, la prochaine question.
3: All right. Mais regardez, je vais vous montrer. Je n'ai pas juste amené ça. J'ai un spinosaur. J'ai une dent de spinosaur. Ah! ah. Salut. Ça, c'est un spinosaur. C'est un dinosaure qui vivait il y a environ... Un... 90 à 100 millions d'années en Afrique du Nord. Et euh, il se nourrissaient de poissons. Puis il y a un débat dans la communauté à savoir qui était le plus gros prédateur terrestre de tous les temps. Alors, c'est entre le Tyrannosaurus rex, le giganatosaur et le Spinosaur. Et ils ne savent pas. En tout cas, il y en a qui, qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est une dent de Mégalodon C'est un requin préhistorique qui se nourrissait de baleines. Et euh, c'est éteint depuis environ 2,6 millions d'années. Et une des pièces que je crie vraiment dessus, c'est... Ça, c'est une mâchoire, comme euh, on peut voir l'empreinte, d'un euh, mossosaure. C'est un bébé mossosaure, bien sûr, parce qu'un mossosaure, c'est aussi gros que la maison. Là. Mais euh, c'est un, un type de, de, de reptile marin qui, euh, qui se nourrissait de, de dinosaures ou de d'animaux aquatiques qui vivaient dans l'océan et dans, dans les lacs euh, à l'époque euh, des dinosaures.
0: J'aime ça, Georges, que tu traînes ça dans une boîte qui est un peu maganée.
3: Oh yes! <rire> <Okay>. Je vais t'aménager <rire> bientôt, donc je vais l'installer dans ma maison.
4: <rire> hey, Georges, où qu'on se procure des pièces comme ça? Y a-t-il un, un marché pour ça? Je sais tout toi, c'est... C'est un marché
3: qui est immense. C'est un marché qui est immense d'aller en ligne en ligne, puis on peut trouver ça en ligne facilement. Il y a plein, plein d'endroits qu'on on, qu on peut, on, on peut uh, trouver ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller uh, sur les sites avec des paléontologues, des microbiologistes, puis des, uh, des géologues aussi uh, à travers le monde. C'est vraiment ce qui me fait triper, puis tu peux t'en procurer sur les sites uh, directs.
1: Là. Moi, ce que j'ai vu là, qui m'a écarté mon, atten mon attention, c'était deux casques de mandaloriers en arrière aussi.
3: Oui, j'ai ouais. euh, Dark, Dark Vader, j'ai Din Jaren j'ai Boba Fett, puis j'en ai un au milieu, le bleu, ça, c'est euh, quand j'ai fait un Comic-Con à Québec. Il euh, y a des, des adeptes de Star Wars qui m'ont donné, donné un casque de Mandalorien de leur, euh, de leur euh, groupe de Mandaloriens.
1: OK. Ouais, j'étais là, puis euh, je me rappelle de ça. Ils faisaient des choses, c'est cool. Euh,
3: j'ai euh... Quaggle Gin, j'ai aussi gros goût, j'en ai plusieurs, hein. j'en ai d'autres aussi qui sont, qui sont pas en
0: arrière de moi. Donc, tu es un gros fan de tout l'univers Star Wars et euh, oui. de, de, de toutes ces choses-là. Fait que, toi, dans le fond, par la bande, tu es un petit peu dans cette famille-là, tu sais, avec, euh, avec Marvel, puis les séries, puis les films, ça appartient tout à dîner, fait que tu peux te filer directement du, des, des créateurs en plus. Hein?
3: Oui! Je suis exactement... moi J'ai eu un rôle dans l'univers Marvel. Je jouais Patroc de Leaper, qui est un personnage de l'univers Marvel. C'est un mercenaire français qui... Euh, ben, souvent, c'est un méchant. Là. Et euh, C'est ça, là, c'est tout connecté ensemble. Disney ils ont acheté la, la franchise Star Wars aussi, pas juste Marvel.
0: Est-ce que, euh, dans le fond, euh, il y a des fois... Là, tu parlais tantôt euh, d'un Comic-Con. Là, là tu as eu un beau masque de Mandalorian, tu sais, c'est cool, le, le casque, mais y a-tu des fois des gens qui t'amènent des choses un peu bizarres à signer ou que tu as eu des, des, des rencontres que c'est mémorable mais pas dans le bon sens nécessairement? Euh,
3: la plupart des gens sont très gentils. C'est sûr que des fois, il y a des. on retrouve souvent dans ces événements-là des gens peut-être qui ont des des, petits, des problèmes au niveau mental. Des fois, il y, a, il y en a qui sont assez spéciales. Tu sais. Il y en a d'autres, des fois, qui arrivent... Euh, tu sais, es habitué de signer des objets de collection. Il y en a, des fois, qui font toute la ligne. Tu fais signer un petit morceau de papier déchiré avec ton nom, t'es comme... T'aurais pu trouver quelque chose. de ça, ça. <rire> Donc, il, y a, il y en a qui sont un extrême à l'autre. Tu sais. C'est assez spécial. Tu sais.
0: C'est quoi euh, l'influence des, 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 des films Marvel? Tu as parlé des séries, de, tu as parlé de Batroc C'est quoi? d'être de là-dedans sur ton après-carrière?
5: Ah, ben C'est sûr que
3: euh, les acteurs ils, ils souhaitent faire partie des ont tendance à recycler le, leurs acteurs. ça veut dire Souvent, ils prennent des gens dans l'univers Marvel et ils font jouer dans, dans Star Wars ou vice-versa. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Si un jour, j'aurais peut-être envie de, de jouer dans l'univers Star Wars, ça serait. j'ai déjà rentré dans, dans la famille, comme on peut dire.
0: Puis est-ce qu'il y a déjà eu des approches? Est-ce que toi, tu es, es, es levé à main? De... J'embarquerais, moi.
3: J'embarquerais, mais il faudrait que ce soit un rôle qui me fasse tripper. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans une position que je peux faire ce qui me plaît, quand je veux, avec qui je veux, selon les conditions que je veux. Euh, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Puis, puis euh, je, je, je suis à la retraite, mais je ne le suis pas en même temps. T'sais. Je suis à la retraite des combats <rire> parce que je ne compétitionne plus, mais je suis pas à la retraite parce que je travaille encore sur mon, mon acting. Et là, d'ailleurs, j'ai un rôle dans un film le, le 9 septembre que je ne peux pas parler, mais c'est un, un petit caméo. Puis, ça va être quelque chose d'assez gros avec des acteurs très connus hein, que euh, je, je vais faire partie.
6: Puis, euh, est-ce que. Euh... <rire> Si tu pouvais jouer dans l'univers Star Wars, est-ce que tu préférerais un type de rôle en particulier? genre Est-ce que tu voudrais genre être un site très vilain ou genre un Jedi pur ou un chasseur de primes? Ou...
3: J'ai ai toujours aimé les, les vilains. J'aimerais ai, ça être un site ou être un Dark Force User, tu sais, quelqu'un qui, qui est sur le côté obscur. Euh, parce que je trouve que les, les vilains, souvent, ils sont beaucoup plus charismatiques que les gens-ci. Euh, dans Star Wars. Mais, mais si j'avais un rôle d'un comment on dit, un force sensitive, quelqu'un qui est sensible à la force, ça serait l'idéal pour moi. Là. Je suis très prêt.
0: Oh, on aimerait savoir voir ça. Euh, C'est quand, euh, tu sais, je, je reviens un petit peu plus loin dans ta carrière, là, quand tu as commencé à combattre dans l'UFC. C'est quand la première fois que tu as réalisé que tu étais peut-être l'idole de certaines personnes, puis que, tu sais, c'était au-delà de juste participer à un sport, puis à faire du combat
3: mais um, ben la première fois que j'ai j'ai gagné le championnat canadien c'était même avant le UFC c'était euh, à Ottawa c'était à Ottawa puis je combattais Justin Brockman ou Getsnoat c'était je combattais quelqu'un qui venait de Toronto puis je me battais pour le, le championnat canadien à l'UCC c'était avant le de rentrer à l'UFC c'était mon deuxième combat seulement euh, quand j'avais gagné le combat, je voyais des petits garçons qui étaient comme bien énervés de, de prendre une photo avec moi ça, ça m'avait fait chaud au cœur ça m'a donné beaucoup de, de motivation à continuer pour... Euh, je savais que j'avais eu un impact sur tout le monde. T'sais.
6: Maintenant, quand tu vas dans des Comic-Con ou des, ou des événements comme ça, est-ce que tu signes plus de choses de ta carrière UFC ou de trucs de Marvel, par exemple?
3: Oui, c'est ça qui est comique parce que l'univers des. Euh, on est tous dans l'univers du divertissement, qu'on que soit un athlète professionnel, un acteur ou un chanteur. C'est vraiment du divertissement. Par contre, il y en a qui sont plus qui touchent plus de monde que d'autres. Et je me suis aperçu que l'univers des films touche beaucoup, mais beaucoup plus de personnes que l'univers des, des, du sport, surtout des, des arts martiaux mix. Euh, quand que je vais dans les Comic-Con, il y a des gens qui me reconnaissent seulement parce que je suis Batruck the Leaper. Il y a un petit garçon l'autre fois ben, l'autre fois ça fait plusieurs années. J'étais à un Comic Con avec Chris Amsworth, puis Chris Evans, puis les, les gars de l'univers de, de, de Marvel. Là, et America, Thor, Mark Ruffalo. Puis euh, il y a un petit garçon qui achetait à la table, il dit Hey, daddy, it's bat Batruck the Leaper! Là j'étais comme. C'est comme Waouh, il, il me reconnaît parce que je suis batruck de Leaper. C'est pas parce que je suis champion du monde. Euh, euh, C'est un peu bizarre parce que j'ai tellement mis plus d'efforts à être champion du monde que ma carrière d'acteur est vraiment très jeune. Là, elle vient juste de commencer. Mm -hmm. Puis déjà là, des fois, me que je me sens comme si j'ai plus de reconnaissance là-dedans pour qu ce que j'ai fait avant.
6: Oui, ben juste moi, moi j'ai un fils de 9 ans. Euh, puis quand j'ai dit hey, on va avoir Georges Saint-Pierre dans notre podcast il fait comme, il dit ah c'est qui Georges Saint-Pierre, il était champion de la UFC puis là j'allume, je dis dans Captain America, Winter Soldier, quand il se bat contre Batroc je dis, ben c'est Batroc, c'est bien cool fait, comme pour cette nouvelle génération là c'est ce que tu es évidemment là.
3: exact exactement, parce qu'il n'était pas là dans ce temps-là quand je combattais t'sais. et moi ça, quand où, je combattais, il n'y avait présent. pas les, les réseaux sociaux ça commençait quand j'étais dans, dans mon prime, puis je comptais 70 livres, Walter White, les, les, les réseaux sociaux, ça n'avait pas déclenché encore. Fait il y avait, on touchait moins le monde.
7: Puis, Georges, ta carrière d'acteur, c'était-tu quelque chose que tu avais envisagé pendant que tu combattais, ou c'est vraiment après que ça s'est donné que par.
3: Euh, euh, une opportunité
7: quelconque, c'est euh, là que ça s'est développé par la suite?
3: Non, c'était quelque chose que j'avais en tête euh, comme, après, comme après carrière. Et, euh, parce qu'on ne peut pas rester dans le sport euh, de performance, euh, dans l'élite mondiale, tout le reste de notre vie. À un moment donné, le temps nous rattrape. Et Je savais que je pouvais me recycler dans, dans, la, dans le acting. C'est une forme d'art. On parle des arts, les arts martiaux et euh, l'acting c'est une forme d'art, c'est une, une expression qu'on qu qu a euh, de nous-mêmes euh, qui est juste d'une façon différente et la bonne chose pour moi ce qui est un avantage outre le fait que tu sais, oui il faut que je, je travaille mon acting parce que je, je recommence en bas de d'échelle mais souvent l'équipe qui tourne dans les films, ils, ils aiment le fait que je puisse faire mes cascades moi-même donc ils n'ont pas à, à à changer les angles de caméra pour cacher ma figure ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros plus pour eux autres. Euh,
0: quand on a annoncé à, aux gens qui nous suivent sur notre podcast qu'on allait t'avoir sur le show, il y a un de nos patrons qui, qui a dit « Hey, il, il est vraiment comme plus cote maintenant sur les photos, il est vraiment comme plus big qu'avant quand il était dans, dans l'Octogone. » À quel point ton entraînement a changé par rapport à ce que tu as besoin de montrer, la découpe d'un acteur musclé versus euh, la musculature d'un athlète.
3: Ce qui a changé, c'est qu'après mon dernier combat, j'ai été malade, j'ai une condition qui s'appelle Ulcer Colitis. J'ai dû prendre des médicaments très forts. Puis C'est une condition que tu as prise pour le reste de tes jours. Puis Moi, je ne suis pas un fan des médicaments. Je, je, je crois sincèrement que, que, tout, que tout peut se soigner, mais c'est notre ignorance en fait qui fait qu'on prend des médicaments. Je crois vraiment que le corps peut se guérir. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, puis euh, j'ai découvert le, le jeûne. Euh, le jeûne intermittent, le, le jeûne prolongé. J'ai commencé à, à faire des programmes là-dessus. J'ai rencontré un docteur à Toronto qui s'appelle Jason Funk qui a changé ma vie. Et je me suis aperçu que c'était très, très, très efficace. Surtout pour aussi la récupération, euh, pour enlever l'inflammation. Ça a vraiment changé ma vie. J'espère... Je, J'espérais juste avoir connu ça avant, quand je compétitionnais. Ça m'aurait ça aidé même à compétitionner d'un niveau supérieur. C'est incroyable. Tu peux booster ton, ton, ta production d'hormones de croissance. C'est malade mental, ce que tu peux faire avec ça. Puis je crois vraiment que dans la société, on est sur, suralimenté. On mange trois, quatre, cinq fois par jour. Et l'humain, durant notre histoire, depuis qu'on est des, des homo sapiens, on n'a jamais fait ça. Jusqu'à tout tout récemment. Avant, on était des chasseurs-cueilleurs, on mangeait, on était des opportunistes, on mangeait quand on le pouvait. Euh, peut-être passer une journée ou deux ou trois, ou peut-être même plus sans manger, c'est quelque chose qui arrivait fréquemment. Et on parle de ça aujourd'hui et puis on ne se rend pas compte. On est comme « Ah, es tu fou, tu fais des jeûnes de trois jours? » On appelle ça des, des « water fast », des jeûnes à l'eau. Mais c'est quelque chose qui est très, très thérapeutique, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Puis à cause de ça, je ne prends plus de médicaments aujourd'hui. Puis je me suis. Euh, je me sens mieux que, que jamais.
1: Et ce que j'avais vu aussi, j'avais vu que tu avais déjà parlé de, de justement de jeûne intermittent Puis tout ça. Tu avais aussi parlé de cryothérapie que tu avais essayé. Puis je n'avais pas vu beaucoup d'informations là-dessus. Je ne sais pas si tu.
3: C'est quelque la, chose que tu as aimé cryo... ou pas. Ce pas vraiment la cryothérapie. Euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, l'immersion à l'eau glacée. Euh, c'est très douloureux, c'est très inconfortable pour les gens qui n'en ont, ont jamais fait tu sais, ou qui le font pour la première fois. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup de bénéfices. Euh, si jamais ça vous intéresse, moi, je crois sincèrement qu'il y a des protocoles à suivre que ça peut aider à, à booster ton système immunitaire. Ça t'aide beaucoup pour l'inflammation, la récupération. Et aussi, euh, moi personnellement aussi, ça m'aide beaucoup côté thérapeutique, au niveau psychologique, ça m'aide énormément là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, euh, que je me sers aussi beaucoup euh, de, de ça. Et en fait, en fait, ton corps, ton corps a besoin des, du stress. Tu as des bons stress, tu as des, des, des mauvais stress. As des, des mauvais stress, c'est être stressé tous les jours, là, comme on dit, être hey, le uh, fight or flight. Là, tu es stressé et tu peux, tu sais, éventuellement, quand tu dises « Ah, le stress peut-être peut développer des maladies comme le cancer », tout ça, c'est ça c'est des mauvais stress. C'est des stress que tu gardes tout le temps à longueur de journée, c'est pas bon. Tu as des stress qui sont faits à période courte. On a besoin de stress. Quand tu t'entraînes, tu veux grossir tes muscles, tu crées un stress sur, sur ton muscle, sur ton articulation puis c'est ça qui fait que ton muscle est grossi parce que ton corps, il s'adapte pour pouvoir gérer ce stress-là. Donc, L'immersion à l'eau froide, le jeûne, euh, pour moi, c'est des bons stress. Donc, ton corps, il s'adapte d'une façon à, à gérer ce stress-là parce que c'est des, des, des stress qui sont, à, qui sont de courte durée. Et le fait que ton corps s'adapte là-dessus, c'est très thérapeutique parce qu'il y a un changement physionomique qui se fait dans ton corps qui, qui, qui t'apporte qui un bien-être un bien et un, un bienfait aussi des avantages au niveau de la santé.
4: Okay. Hey, moi, moi j'ai une petite question, Georges, puis peut-être euh, avant qu'on te laisse aller. Là, merci d'avoir pris quelques minutes de plus. Là, mais C'est quoi le mindset, justement, que tu disais, écoute, moi, aujourd'hui, il faut faut jamais me mettre dans la glace ou il euh, faut que je commence mon jeûne de trois jours. C'est-tu difficile pour toi de te lever le matin et puis commencer ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai toutes les bonnes intentions du monde, mais tabarouette quand c'est le temps de partir la ligne puis let's go, on y va.
3: Mais quand même que la misère. Il, faut, il, faut, il faut comprendre, je ne fais pas ça à chaque jour, euh, je m'entraîne à chaque jour, mais je ne fais pas les bains de glace à chaque jour. Je fais peut-être trois, quatre fois par semaine. Mais il faut comprendre que moi aussi, j'ai commencé d'une façon graduelle. Je ne suis pas arrivé à sauter d'un bain de glace à, zéro, à, à à 1 degré celsius d'un coup. Euh, j'ai commencé à, à prendre oui, des douches
0: comme des piscines.
3: Oui, exactement. Moi, ce que je suggère pour vous, si vous avez envie de l'essayer, même ce soir, essayez-le. Ou le matin, moi... je, je le, le matin ou le soir, vous pouvez faire le soir. Vous, quand vous prenez votre douche là, avant de dormir, vous prenez votre douche, vous, vous lavez, mais à la fin, à la fin, là, prenez 30 secondes, tournez l'eau le plus froid possible. 30 secondes. Tenez-le 30 secondes. Et quand vous avez fini votre 30 secondes, parce que vous allez vous coucher, re remettez-le chaud. Toujours finir par le chaud avant de dormir. Le matin, par contre, c'est le contraire. Le matin, quand, si vous prenez votre douche le matin ou quand votre journée n'est pas finie après un entraînement, ou après le travail, ou peu importe, aller prendre une douche, puis ce n'est pas, pas le moment d'aller se coucher après. Après votre douche, vous finissez avec l'eau froide. Tenez 30 secondes sur l'eau froide, puis après ça, vous pouvez sortir oui. direct. Donc, avant le sommeil, c'est le chaud. On finit avec le chaud, parce que ton corps a besoin de baisser sa température corporelle pour dormir. Donc, le fait que tu prennes une douche chaude, après tu sors, ça va aider ton corps à, à plonger sa température corporelle. Et, et Par contre, si tu es dans le milieu de ta journée, tu finis avec le froid. Donc, tu commences avec une douche de 30 secondes. Il ne va pas être un bain direct. Après 30 secondes, tu peux faire une minute. Puis après, quand la douche ça devient un peu, un peu facile, bien là, tu peux faire les bains. Merci,
0: Merci beaucoup, Georges, pour le temps que tu as pris avec nous. À oui. moins que tu veux continuer. Nous, on va prendre tout le temps que tu vas nous offrir. Là. On... <rire> on Mais moi, j'aurais peut-être une, plus une plus dernière plus... question.
6: Oui. En fait, moi, je voulais savoir parce que tu sais, on l'a vu beaucoup beaucoup dans les dernières années avec Brock Lesnar, avec Ronda Rousey, euh, des personnes du UFC qui ont fait le crossover vers, le, vers la WWE ou bien vers n'importe quelle sorte de lutte. En fait, ma question, c'est c'est quoi les chances que ça arrive, qu'on voit la fierté de Marieville, Kevin Owens en équipe avec la fierté de Saint-Isidore, Georges Saint-Pierre? Puis Est-ce que tu as déjà eu des approches comme ça?
3: Ben, je, je pourrais faire quelque chose comme ça, mais, mais premièrement, je pense que la WWE, c'est des, des gens qui sont beaucoup plus gros que moi qui sont, qui sont là-dedans. Tu sais. Il y en a des plus. Moi, je suis, tu sais, je, je suis 185 livres là, tu sais, à 111. Tu sais, Les gars sont, sont des monstres, sont 300 livres, mais, mais la, la, la chose que je pourrais faire, c'est faire une apparition, mais faire ça à longueur d'année encore. Euh, maintenant, ce n'est plus ma priorité. Tu sais, J'ai d'autres priorités dans la vie, mais c'est juste euh, de. Peut-être faire une apparition ou un événement, je ne dirais pas non, ça serait le fun. Mm
0: -hmm. Parfait. Merci beaucoup, Georges.
3: Merci, à demain. Oui. Hey, merci, allez, on allez, se voit allez, demain.
6: Soirée.
4: Merci beaucoup. Allez.
0: Donc, on remercie Georges Saint-Pierre. Plus sûr à la porte, c'est vraiment, vraiment, généreux de sa part. Merci à Francis d'avoir permis de rendre, ça, de rendre ça, possible. Et là, ben, comment on peut construire On peut pas topper de GSP à part avec. Let's go. As-tu des fun
5: facts et du
6: dinosaures j'ai... <rire> tu des, des fun facts, fun facts sur vlog et des wow. films Je peux pas...
5: Mais
6: mes enfants, c'est pas. Pour...
4: Ça remonte jusqu'à 100 millions d'années, tes fun facts, ou juste genre
8: les 20 dernières années? C'est dans... dans, dans... C'est dans un dernier centenaire. All right. Euh, J'avais un petit fun fact de UFC. Euh, il y a 13 ans et un jour, donc ce n'est pas la page d'histoire exacte, mais bon, au UFC 102. Oui, quelqu'un se souvient du UFC 102? Oui, tout à fait. C'est correct. C'est ça. Pas encore. 102, oui. Antonio Nogueira qui se battait contre Randy Couture, c'était un combat principal, mais c'était pas un combat de championnat, c'était la fin des deux. Fait que je mentionnais ça parce que Randy Couture, c'est un des huit combattants, le premier qui a gagné une ceinture dans deux divisions différentes, dans le UFC. Donc, est-ce que vous pouvez me nommer les trois qui l'ont fait avant GSP, parce que GSP aussi c'est un autre, puis ceux qui l'ont fait après
1: DJ Penn, Connor
4: McGregor.
8: Yeah!
4: C'est une sens de demander à là. Euh... J'ai une, euh, une petite anecdote par un... rapport à ça. Euh... Les premières années qu'on a fait avec Georges, écoute, il a signé des affaires, puis ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de séance d'autographes, c'était vraiment incroyable. Les, les gens, ils ont vraiment participé beaucoup, on était comme deux, trois compagnies, puis on a reçu des, quasiment tout, tout le stock possible imaginable que Georges a signé. Là. Pis, je me rappelle, il y avait comme un grand poster qu'il a reçu, puis, euh, il y avait comme euh, tous les chiens de l'UFC qui avaient une ceinture, c'était un genre de montage. Puis il y avait tous les gars qui avaient deux ceintures sur leurs épaules. Puis, écoute, écoute Georges, il a regardé, je pense, c'est pas dix minutes, à dire Ah oh, ouais, lui, ah oh, ouais, puis là, lui, les deux ceintures. Puis, puis il nous racontait toute l'histoire. Puis c'était comme, c'était fou à quel point qu'il y d'habitude des athlètes, genre, se, se foutent complètement des articles. signent, Mais lui, ce petit thème là il a focusé dessus. Il en a parlé, il était tellement impressionné. Puis c'est genre, à la limite, il partait pas avec en courant chez eux, pour le voler. C'était quand même. Là,
0: là, je me suis fait voler! Ma, mon
4: truc de UFC par Georges Saint-Pierre. Correct. <rire> c'était cool, déjà signé par beaucoup, est ça. Beaucoup, est ça. Il n'était ah, ben, pas tout signé, mais il, comme il y en avait vraiment beaucoup d'autographes dessus. Tu sais, ah, c'est net. Nice. Il regardait des fans, c'est comme C'est qui lui. Là, comme Ah, ça c'est mettons euh, Matt Serra. Ah ouais, tu sais, comme Il partait dans l'autre sens. Il est un geek
0: de son propre sport, tu sais, alors qu'on voit plein là, des athlètes que, à part performer, ils ont zéro connaissance de l'historique de. Mm -hmm. De, comme chez les Canadiens là, qui n'ont aucune idée, c'est qui Maurice Richard, Jean Billy tout ça. Mais oui, c'est quand même important.
4: Famille, je pense, que dans ce monde-là, les gars, ils se connaissent tous. T'sais, il n'y a pas autant de combattants non plus que dans l'histoire du Canadien, que combien de Canadiens qui ont passé depuis 100 ans.
0: Ouais, mais il y a combien de Jean Billy et de Maurice Richard, tu sais? Ah non, exact. Tu
4: ans, là, mais. Ouais, ouais,
0: 22.
1: <rire> <rire> et moi, ça me fait penser, j'ai plugué mon, mon UFC à moi, là. Fait que quand je restais à Thunder Bay, on est allé. Il y avait un. Oh, je hein. cool. Quand j'étais à Thunder Bay, il y avait un, un événement. Il hein, y avait un UFC à Minneapolis. Fait que GSP se battait à Minneapolis. qui était à 7 h de Thunder Bay. C'était comme fuck it. Si on monte. À...
0: Une affaire à moins de 14 h de Thunder Bay. Déjà, c'était es content. Il y juste <rire> rien.
1: C'est comme man, on monte là. Fait que là, je monte avec mon frère et mes amis. Puis on monte à Minneapolis. Puis euh, juste à côté du, de l'arena Minneapolis, il y a un Hard Rock Café. On arrive dans le Hard Rock Café, il y a des affiches de GSP partout. Genre tout le restaurant, il est GSP. Fait que là, on commence à manger là, puis on commence à boire, évidemment. là, euh, fait que là ils nous disent, hey, après le combat, GSP, il vient au Hard Rock. Fait qu'on est comme, ben, hey, holy shit. Fait que c'est comme, hey, gardons une place. Non, on ne peut pas te garder une place. Il faut que tu viennes après... J'étais comme OK, fait là, le combat contre John Finch, ça fait cinq rounds. Dès que le cinquième round est fini, moi et mon frère, on fait comme de la merde On prend pas les annonces, on s'encalisse, on décalise direct au Hard Rock café, on s'assied au Hard de café. Il n'y a plus une style mandrale de GSP. Fait <rire> comme, ah, Ils ont enlevé, peut-être qu'ils étaient mal à l'aise, puis ça, pis on est assis, on attend, on attend. Maintenant, On fait venir le serveur, on est comme genre là. Genre, j'ai vient à quelle heure? De quoi? Dit, ben, tu nous as dit tantôt, Georges, j'y venu après. Jamais de ça. ah Malade. On est comme, tu me genre, j'ai marqué. C'est tu sais, le, tu sais, le bout de la photo aussi, genre, tu sais, comme, and, and still. Là, on, on a tout manqué la fin du show, là. C'était comme le rêve de ma vie. J'étais comme, Chris, c'est sûr que j'y vais pour voir GSP Live. Fait que là, on, là, on est en tabarnak, on fait comme, il ben, est pas là, il n'est pas là. Puis maintenant, on commence à genre à crier GSP, on s'est fait calisser dehors du Hard Rock Café parce qu'on criait GSP. J'étais tellement tabarnak.
6: Okay, a qui tu okay, choqué le gars?
1: Non, je n'ai pas... Il a pas osé. Le pire, c'est qu'on marche après dans la rue, puis on voit un bar, puis c'est comme, il y a une petite grosse affiche sur le dessus du bar, c'est genre après UFC, Georges Saint-Pierre va ah, dire. Puis, puis c'est chiant, ça. Ah, vraiment. Ce que je, chien, je veux mentionner fait, le euh, commentaire de
6: Carl, de... un de nos patrons, qui a marqué euh, C'est drôle, drôle que tu sais parce que nos enfants banderaient plus avec Georges que nous autres à cause du dinosaure.
0: Il est pensé. Puis c'est dans sa base du dinosaure.
6: Il est reconnecté. Tu vois que Karl, c'est un
1: gars brillant et c'est mon ami. Fait que tout est dans le tout.
0: <rire> moi moi j'aime ça, hein, Vandal, qu'à toutes les fois que tu dis Karl, il faut que <rire> tu rajoutes ça, c'est mon ami, comme si on avait 60 Carl parmi non. nos patrons.
1: Oui, c'est parce que. Ben, Peut-être que c'est son, son seul, seul ami. Non, 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 tu ouais. ne en fait, peux pas comprendre parce qu'à chaque fois que je vois Karl, on, se let, on fait ça et on est comme Mon
0: ami. <rire> Comme tu dis « mon animateur
4: ». Exactement. C'est un report
0: mais... de ton amitié avec Carl.
4: Quand GSP rentre demain, Vandal, dans la place, tu, vois... tu vas l'attendre. <rire> mon ami. Exactement. Exactement. Non, ton saut, vais... saut de PFK. Non, non, je
1: n'ai pas mon saut de PFK. J'ai un saut de spécial.
6: C'est ce que, que tu dire,
4: pas... Mais aussi, que tu l'amènes dans ta
6: valise. Moi, je te mets au défi de demain quand GSP va rentrer. De le pogner comme à l'écart, tu disais, genre, c'est parce que j'essayais ça le bain de glace puis je trouve plus mon pénis. <rire> <rire> il
2: n'y
1: a, a aucun problème.
6: Il y a, je veux tellement puis je vois comme t'es filmé dans le, dans le background. background. Il n'y a aucun problème. C'est clair
0: que GSP part fort. Fait que.
6: Francis, il nous regarde les deux oui.
0: en tant <rire> que Il
1: ne pas ma séance. Est est c est, c est,
2: c est.
0: <rire> Autre fun fact, Eduardo? Non,
8: non. Oui, va, juste, va. Compl juste compléter ouais, la on liste On n'avait
1: pas fini son fun fact. Là, on a juste dit les champions avant JSP. Oui. Donc, on avait dit Randy
8: Couture. Euh, euh, Vandal nous a dit BJ Penn puis McGregor Après ça, c'était Georges pierre euh, euh, puis après Jean Champion c'était Daniel Cormier Amanda Nunez puis Henry Sejudo oui vous les connaissez non? Euh, oui, oui les derniers. vous connaissez oui. plus les euh... Amanda Nunez vous connaissez pas? oui ah oh, c'est c'est un des meilleurs c'est ça Henry Sejudo
0: quand est-ce un signing avec euh, mémorable <rire> c'est dur avant quand tu connais pas le
8: gars non c'est <rire> Right, C'était mes seuls fun facts de UFC. Mon seul fun fact de euh, UFC. Des facts de, de, fact de hockey, par exemple. Ça ouais, on, ça. on est quand
1: même un podcast d'hockey ou de la mais... nouvelle. Ah ouais. <rire> en fait,
0: on est rendu plus un podcast de niaisage. <rire> <rire>
6: comme Slash le magasin général. Non? <rire> Slash paléontologie en même temps. Slash... On
0: rajoute des coordonnées.
6: De <rire>
1: GSP sur mon podcast, Je peux être un podcast de n'importe
2: quoi.
6: J'avais l'impression, c'est à un moment donné. Là, je ne sais pas s'il y a du monde qui a regardé Friends ici, là. Mais tu sais, genre, je le regardais puis à un moment donné, j'avais l'impression de parler avec Ross, qui était paléontologiste dans <rire> <rire> qui parlait tout le temps du dinosaure. C'était ce comme c'est Ross. C'est Ross, mais il peut me choquer, Puis il peut me péter un coup.
0: Le meilleur des deux.
8: Je vais essayer de trouver un fun fact de dinosaure par épisode maintenant, je suis sûr. De on n'a pas quoi. le choix, t'arrêtes. Ouais. Hein.
0: Un hommage.
8: Je vais suivre les, les nouvelles de, de. Ça nous de prend, telle, genre, dans le. JB,
0: il faut que JB nous fasse thème, un le...
1: thème. Un thème, Fun Fact Dinosaure GSP. Pis à toutes les semaines, il faut que tu arrives avec de quoi. On n'a pas le choix. Je pense que c'est le trademark du podcast maintenant.
6: Fun Fact, Edouard. Ça,
1: so, so pis, so pis rire de Des Rosiers qui a de l'air euh, de Monsieur Wish.
6: C'est quoi? Non, le Sébastien Benoît de chez Wish. Eduardo, fun fact, des fun fact avec des dinosaures. <rire> <rire> bon, non, non, on gardera ça pour la, la, la production. Okay. Non, on <rire> prend <rire> la chanson terme
1: du dessin animé quand on était jeune. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Wow! Ça right. me faisait penser à mon ami Cal. Mon ami!
4: Il est vraiment en train de perdre sa place pour demain, lui. Oh. Il
5: <rire> <rire> y a
4: quelqu'un qui veut une ceinture signée, c'est sur mon bras.
1: C'est moi qui ai payé le plus cher ici, puis je me fais coller call <rire> Vas-y, Eduardo. All right, le 30 août
8: 1982, David Poel obtient son premier job de DJ avec les Capitals. Sa première. Un... En 82, oui, avec les Capitals. Ça venait de night, c'est pas drôle. Ouais. Un jour sombre dans la vie. Ça fait longtemps. <rire> Un jour sombre dans les annales. Oh, t'as dit le mois par exemple. Ding, 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 c'est une <rire> All right. Um, donc, sa première transaction est avec le Canadien de Montréal. Est-ce que vous pouvez me dire quel joueur, beaucoup de joueurs impliqués, mais le joueur important que les Canadiens ont envoyé à Washington?
6: Le dit, euh, Rod Langway. Rod Langway. Lang oh, oh contre Rick Green. Ouais.
8: Fait que c'était Rick Green, Brian Walter contre Rod Langway, Jarvis, puis Brian Englund puis Greg Laughlin que je connais. En pas. gros, Montréal, ouais. un peu. Un petit peu, oui, parce que euh, Rod Langway a gagné le Trophée Norris l'année d'après. Les Capitals ont fait les séries à toutes les années. Fait ils ont fait des séries la première fois, pour la première fois de la première année de poil. Toutes les années jusqu'en 96, en 97 ils ont raté, en 97 ils ont raté puis ils ont mis oil door. De pas, je m'en Effectivement. Yeah. 30 août 2014, Kirk Kirk est nommé le 20e capitaine des Canadiens. Il succède à qui? Mikey? Il a succédé à qui?
6: Guy Carbonneau.
8: Bono qui avait été changé au blue. Ah ouais, fait ouais, un le finger.
6: Gai, gai,
0: gai. Euh, le Son fameux bon, fuck bon. you. Moi, moi, ce que j'ai entendu par rapport je à cette histoire-là, de. de, de f...
6: <rire> f... <rire> you be vous, les ouais. gars.
0: Discipline, hey, on n'est pas un podcast. On n'est pas un podcast de tout crochet. site, <rire>
4: une <rire> claque, il me donne la merde.
0: Ce que j'ai entendu dans les, euh, entre les branches de, cette fa... de ce fameux finger-là, c'est que. Euh, Guy Carboneau était ami avec le photographe, puis que c'est un, une joke entre eux autres, ils s'étaient croisés plusieurs fois dans la journée. Puis à moment donné, est plate, ça n'avance plus. Tu sais, c'est à la fin du, de l'événement. Puis tu as hâte de rentrer chez vous, puis tu as fait le tour. Puis en joke, Guy Carboneau a fait un finger au journaliste. C'est rendu au bureau du Journal de Montréal qui a diffusé la photo que l'éditeur en chef, celui qui gère, c'est quelle photo qu'on utilise, c'est quoi les, les, les titres qui vont être utilisés, qui a fait comme, hey, ça, cette photo-là, c'est bien trop bon, tu ne peux pas passer à côté. Puis dans le fond, c'est une, une histoire qui est made up. Tu Il sais, n'y avait pas de raison d'échanger Guy Carbonot outre-mesure, à part cette photo-là qui était elle-même une blague entre lui. Pis... Fait, que... fait que TVA qui est vrai, pas tout le temps. Voilà, fin de l'anecdote.
6: Hey, C'est cool. surprenant oh, pas si ça. Mais tu sais, moi, là, moi là, bizarrement, quand on parle de Guy Carboneau, là, je pense tout le temps à sa fin de carrière à Dallas. Moi, je pense tout le temps à petite vie. À, oui, <rire> mais... pas le de Carbo! oui. Ouais, moi, je pense tout le temps à, tu sais, à la fin de sa carrière, genre, il jouait avec le gars qui couchait avec sa fille. Brandon Morrow. Ouais. Je, je Je sais pas ça, qu ce que ça a eu l'air, la prod. Attends,
0: ça... tu es en train de me dire qu'il a vu la fils aussi souvent que sa fille?
6: Puis probablement avant. Ouais.
4: Hein, ouais. Tu connais pas Brandon Morrow, mais une se tu rentres dans la douche, pis je couche avec ma fille. <rire> c'est peut-être euh, quand ta fille a demandé si c'est -ce
8: correct, si je sors avec Brendan ouais, il y a une belle grande <rire> Go for it. Il est propre. En plus, ah, il est il propre beau, est à une grand, phrase, grand. Là, est il Tu ne couche est pas vrai. avec, moi je couche avec.
1: <rire> il se trime le poil de la, la, la craque de raie, tout est beau. Vas-y, ma belle, vas-y. C'est <rire> un propre. Keeper. Um, moi, Guy Carbono, personnellement, c'est évidemment... Hein c'est euh, le, le, le super joueur offensif avec les Saguenay de Choutimi.
0: Combien de points dans le Junior? Il a, fait, il a une fait une
1: saison de
4: 182
0: points. Ouais, c'est ouais. incroyable. Ah, oh, mon père me l'a tout en temps dit. c'est un
4: joueur. qui est arrivé d'un club pacté. Ils ont dit: Bon, regarde, il manque de mon sur ligne, il joueur défensif."
8: défensif. Ouais, mais c'est recyclé ou renouvelé
4: de la meilleure façon. Ça peut pas être mieux.
8: Moi, c'était mon, mon joueur préféré.
4: C'est mon, mon, mon idole de jeunesse. On allait au IGA dans mon temps, puis il donnait au, au, au Provigo, puis ils donnaient des petits bonhommes en, en caoutchouc. Je crois que vous, vous rappelez, des Canadiens. Ouais. Moi, j'avais Guy Carbono. Puis je ne mangeais pas une ça tous les soirs. Oui. <rires> là, as
1: tu as-tu as un petit bonhomme en caoutchouc, Guy Carbono, autographié aujourd'hui? Non, même pas. Il va falloir régler ça. Alors, il faut trouver ça un peu. En place, j'ai Remplace
8: demain, peut <rire> ah, <rire> venir Guy place. Je m'envoie vais live sur eBay. Je une ceinture
4: signée par Guy Carbono en place.
0: C'est un peu différent. C'est quoi la valeur d'une ceinture de UFC signée par Guy Carbono
4: Ça peut être cher. C'est un de un, il n'y en a pas deux. Ou
0: un chandail de Grisky signé par GSP, comme on l'a vu...
6: Je vais racheter du GSQ. Oui. Ce serait weird. Non, mais demain, ça va être genre, tu sais, Vandal et moi, on va aller faire le tour des magasins pas loin de chez nous, puis on va acheter des dinosaures à faire le signer. C'est sûr et certain. Il va se faire. Ouais, J'avoue, ouais, hein. plus... je,
1: je trouve le plus gros dinosaure. man. C'est pas les dinosaures. j'y hey, trouve un spinosaure. Spinosaur, je trouve un spinosaure. C'est lui avec une espèce de lettre sur le dos. Mon fils, il traite ses spinosaures. C'est clair. Il faut
0: que ça se fasse. Je trouve un
1: spinosaure, puis j'ai fait autographie. Non, non que Barney. c'est
0: clair pas dans l'eau lot des autographes achetés. Là.
1: Il fait... Comment ça me coûte, Francis? Il me fascine J'avoue, pas bon 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 Tu sais, les costumes gonflés le dinosaures, <rire> je vais mettre ça de main, ça aurait été
2: malade.
1: Oh, Déjà, que je vais le donner vu que nos Patreons, il faut y nourrir un peu. Puis il y en a encore une petite gang. Là, vraiment, on vous aime toutes. Là, mais demain, j'arrive à JP avec mon, mon soude de flamand. Oh. on le sait. Connu, ça va ça. être de la bombe. Là,
6: non,
0: non, ben non. On va bon, vous partager vos... la, la photo, la photo sur, sur, la sur la page de la POC, c'est sûr et certain.
1: C'est clair. Il faut faire ça. Vandal, ton mission. Euh... en-dessous de mon sou de flamand, j'ai mon chandail blanc avec mon logo de, des verres ultra-morts des années
5: 90,
6: là. <rire> oh, tout, tout est là, là. Fait qu'imaginez ça, le, saut, le gars, gars avec un sou en flamand qui, qui va, va demander va à Georges George comment je fais pas, pour retrouver mon pénis. pénis. <rire> ouais, <rire> Français, me regarde avec des dilemmes. Des... <rire> de
8: J'avais une semi-molle, j'ai une molle absente. <rire>
0: <rire> ok, Eduardo, fun fact.
4: Ok, on continue avec ça. Euh... C'est vrai, on a. je veux, Français, c'est
1: comme genre Ok, là, euh, c'est oui. fini à commanditer la porte.
8: Euh, fait que le euh, capitainerie, si on veut dire, de Croix-Moller a duré 33 matchs seulement. Donc, c'est le moins long à égalité avec qui? Ça, vous allez tous me le trouver. Bill Coutu. Euh, oui, Chris. Coutu. Je pas
1: votre livre sur le Sunday BD. JB, il ne connaît même pas ça. C'est Slap Shot, JB.
0: J'ai pas celui-là. Hein. Ce référent-là.
1: T'as pas le référent de Slapshot? Ben pas cette quote là dans Slapshot. T'as écouté Slapshot combien de fois dans ta vie?
0: Au euh, moins une dizaine de fois. Dix? Ouais. ouais on veut...
2: Puis on t'accepte ouais. sur le podcast? <rire>
1: Moi genre même à genre une centaine de fois j'étais déçu là. <rire> pas que ça à faire. Ben, Chris c'est Slapshot c'est comme. C'est la base.
5: <rire> la base
0: Mais je me souviens quel film est à l'affiche lors de la parade à la fin du film de Slapshot. Vous, vous souvenez-vous quel est le film à l'affiche à la fin du film de Slapshot lors de la parade?
8: C'est pas euh, Deep Throat? Deep Throat?
0: Yeah, my boy! Mm -hmm. OK, voilà, continue euh, <rire> les fun
8: facts. Good. Fait que depuis le temps qu'il y a eu des capitaines avec les Canadiens jusqu'à Guy Carbonneau. Il y en a seulement deux qui n'ont pas été au temps de la renommée. Fait que tous les capitaines ont été au temps de la renommée de, du début jusqu'à carbono Billy Coutu, malheureusement, qui a été suspendu à la vie de la Ligue nationale parce qu'il a frappé un ref. Puis euh, <rire> un autre. Et là, je commence à le
1: déménager.
8: C'est dans les années 20, c'est comme 1927. C'est une, une vraiment... machine,
1: finalement. Ouais.
8: Puis Walt oh, Boswell, oh, oh. qui a juste une année comme capitaine. Kirk euh, Quickmotor a été changé justement il duré 33 matchs parce qu'il a été échangé aux Islanders avec
6: qui et pour qui Je ne me rappelle
1: pas
6: s'est fait échangé pour Malhotra.
8: Ouais. 53 ans. Oh. Je me rappelle
6: pas qui qui était parti avec lui pour Malahov. le gars qui pouvait pas jouer parce qu'il avait mal au dos. Qui
1: il était
8: fait opérer <rire> en fait.
1: Sa vraie passion. Il
8: n'avait pas joué de l'année. Il est allé à Tremblant. C'est sorti des journaux. Il, la foule l'a eu Il a envoyé des doigts d'honneur. Ils l'ont eu encore plus. Il a été après ça. Pour Sheldon Surrey en fait, de saison. Très bon trait pareil. Ouais. Ouais. fait. Muller été changé avec Matthew Schneider et Craig Darby pour Pierre Turgeon et Vladimir Malov. On lui souhaite
4: de bonnes fêtes. On voulait chercher 48 pris une pièce en ce stand-là, pareil. puis c'était bon ou c'était bon, C'est quand même toujours le plus décevant de l'histoire. Flashman, c'est ça Il y avait des, des skills incroyables. Il ne voulait pas. Ça tentait pas. Lui, honnêtement.
0: C'est pas le gars avec le plus de passion, mettons. Il avait le plus non. de cœur à l'ouvrage.
8: Puis Là, il est directeur des opérations, Waylanders. Oh, sérieux pas opération directeur du développement des joints.
0: Oui, Il va lui montrer comment paraît. mettre du cœur à l'ouvrage.
8: Économisez votre cœur, les boys. Vous en avez juste un. Oui. <rire> C'est tout pour moi.
0: Soirée de travail terminée.
1: Non, mais hey, ça a-tu... C'était le flow des fun facts, là. C'était parfait. On a zéro Ça a bien été, là. Waouh. Sérieusement, là, Eduardo, là. Ta canette a l'air un peu vide, mais les fun facts, t'es parfait. <rire> C'est bon.
4: On mal combien Michel à ce
5: moment-là?
1: T'as
2: pas trop.
1: J'ai le cinquième. Ouais. C'est vrai que ça va être payant parce <rire> qu'on demain, va les canettes. Demain, ça va y aller, par exemple. Mais là, ouais, le restaurant m'a coûté cher. Là, ça fait combien de temps, là? Ça va... On a un autre fait.
5: Moi,
4: j'ai un point. On a être capitaine tantôt. Alex Kovalev est. C'est son. Non, c'est pas
1: temporaire. il a fait une coupe de game avec le.
7: C'est quoi la différence entre
4: un capitaine officiel et un capitaine temporaire? C'est ça? Tu le sais, tu le
7: sais. Moi, c'est le seul que j'ai vu qui avait un capitaine temporaire.
1: Mais passer ben, Montréal, c'est des trous de que... cul. Pour ça que j'ai ça. C'est absurde parce que c'est pas le genre de capitaine. Donc.
7: Non, c'est ça. C'est pas c'est c'est
8: que
7: quand y après c'est après. une vaginette. Ah, oui, c'est oui. à cheville ou un genou, où je me souviens plus trop là. Je suis pas mal sûr la... c'était euh... foulé à
1: noun. C'est quoi Il s'était foulé
6: à noun. Ah oh. oh, peut-être sacouille peut coe couille,
7: Sacouille il, il veut. Ouais, c'était
8: comme capitaine. Ah, ouais, Mais ouais.
7: Je pense que c'était en saison qu'il a fait 84 points euh, Kovalov qui avait eu euh, le C ben, Non, il avait hein, la saison aussi en 2009 quand qu Je pense qu'il l'a eu dans la saison aussi.
2: 2008. Ça.
4: Ouais.
8: Il y a eu des co-capitaines aussi Guy ouais Oui Je n'ai jamais compris pourquoi
4: Kovalov
2: n'a pas dans
6: la liste oui, Je jamais compris pourquoi Kovalov co a eu un C pour hein. Mais
8: ça c'est une autre histoire.
6: Fait que j'imagine retirer le chandelier à Coevo, ça ne marche pas ça. Start <rire> <rire> <À, rires> <carrice. rire> moi pas tabarnak. Calis. Retirer son chandelier genre à l'hôpital là, OK là mais... Sauf si tu retires le chandelier. Le 10 ou
4: le vous en haut, non Retirer le chandelier ça va s'arrêter à côté de monsieur la femme.
6: Non. Calis que non. Déjà là, il a été changé juste la bonne saison parce qu'une année de plus il égalisait Jean Bilibault pour le plus long règne de capitaine. Bah, C'est si que je voulais pas que ça arrive.
4: Parce que, tu sais, Maurice, Guy, vous,
6: suis... <rire> Imagine. Okay. Maurice, Lafleur, Coivou, Cournoyer, même. oublie ça, là. <rire> tout le monde.
1: <rire> tout le monde sait que vous est bien meilleur que tous ces gang-là. Il <rire> y a des trucs années ça Le n'avait pas de pad dans ces années-là. Tu faisais des points, c'était facile. Collez-vous, mais c'est un vrai. Aïe ah. aïe, pourquoi tu me frappes?
5: <rire> okay. OK, Price.
1: Ça, c'est un esti de débat.
4: Hmm. Mais en l'opin, c'est un jeu show.
0: Est
4: le... All qui est... de la mais ça serait-tu un
7: Hall of Fame qui va rentrer quand il sera un Hall of Fame qui va se faire torcer une coupe d'année un et il va rentrer. Il va se faire torcer une coupe d'année.
6: Ouais. Ouais, même là, moi, je pense que ça va être un first ballot.
4: Parce qu'il n'y a
1: pas de couple. Euh, ben, y a beaucoup... Allez, il y a des excellents goalers qui ne sont pas autant de la renommée en ce moment.
4: Oui, mais ils n'ont pas joué dans...
1: Ou... Non, ah, c est c est je suis d'accord. Il y a des excellents
0: gardiens qui ne sont pas là, mais il y a wow. aussi Berto Luango qui est puis il n'y a pas de coupe. T'sais. Moi, c'est coup, très ah,
1: comparable. Mais, mais, mais c'est ça, mais moi, j'ai de la misère à peine des... des... Du... il y a un palmarès moins bon qu'à un Price. Il
0: oui. n'y a pas de couple. C'est le nombre de victoires. C'est le nombre
4: de victoires. Luango est le
6: quatrième gardien qui a le plus de victoires, je pense. Parce que c'est vrai, c'est vrai, Il y a pas nombre de matchs joués,
4: mais il y a des matchs en Barouette. Les games qu y a, qui jouaient 70 games en plein ouais. euh, air, ça l'aide, même s'ils jouaient avec une équipe de Marouette. Ils jouaient quand même des games. Oh, ouais. ça,
7: Pendant un instant de leur carrière, ça a été quand même un des meilleurs de la ligue. C'est juste qu'il faut s'enlever la, la tête de comparer aux anciens. Fait, des... Euh, ouais. Carey Price sur Roberto Longo a quand même été un top <coughs> 3 pendant 10 ans dans la ligue comme gardien. Fait que, je pense que ça vaut. Parce que si on y va vraiment comparer à qu ce qui a rentré dans le Hall of Fame, là, il n'y aurait plus même joueur joueur. Peut-être les. Peut-être les joueurs de euh, of Fame. fame puis, euh. Puis,
1: euh... Ouais, mais ça, c'est toutes des décisions que je trouve bizarres. Rick Lindros, je pense qu'il a rentré au Hall of Fame en, en se disant l'année qui a été fort, l'année qui a eu son heart c'est vraiment le joueur qui a été le plus dominant dans une année cette année-là. C'est un des mémoires de l'histoire nationale cette année-là. Un an, ça ne fait pas une carrière. Il faut mettre Jim Carrey au temps de la renommée parce qu'il y a eu tabarnak de saison à peu près. Non, mais l'Indros a été dominant pendant
8: plus qu'une seule saison. Il y a eu comme un range
4: de quatre à cinq saisons. Non, mais d'accord. Tout le monde veut drafter les gros. Ça a été 10 ans
6: de temps, on
4: drapterait tous des six pieds à cause de l'Indros. Oui. Comme Price, on drafté
6: tous des gros pour à cause Oui, puis tu sais, ça me fait rire quand le monde Comme parle d'Eric de de Lindros. Pas de coupe, là. Honnêtement, honnêtement la première honnêtement, coupe honnêtement, de Colorado, c'est oui, grâce à Lindros.
1: Mais
6: quand même. Carré, <rire> là,
2: Il
0: y a un assist. Il y a un assist là-dessus. Et euh, sur que Price puis Roberto Longo.
5: suis maintenant. dans le tour. Et à ce moment-là, aujourd'hui.
1: 25 ans, hein, je parle de gars comme Tom Barrasso, euh, Curtis Joseph, Mike Vernon. Ils ne sont pas dans le temps de la renommée. Ils ont eu des belles carrières. Euh, ils ont plus de victoires. Ils ne sont pas là. Est-ce que être... Carey Price mérite d'être euh, autant de la renommée? Dans mm -hmm. la structure actuelle, oui, mais j'ai de la misère. C'est
0: un billet de ressources dans le fond. Parce que, bien arrivé
2: je
1: pense que oui
0: éventuellement la parce que c'est combien d'années c'est quatre ans après la retraite pour un fait dans le fond c'est dans huit ans tellement qu'il va pouvoir être non mais avant fait que dans huit ans autant encore comme étant le aussi de poser la question que ça t'a fait réagir Sylvain quand j'ai dit que Enzo était le meilleur gardien de sa génération puis après ça je repensais puis je suis comme est-ce qu'il est si loin que ça de Enrique Lundwitz, en
5: avant. Tu, tu prends si si inversé.
1: Hein, il ce y a Maya, il y a ce
5: Pécarine, Ces trois gars-là, il y a Tu
1: of fait C'est petit go puis il a été bon pendant crissement longtemps, comme Kerry Price, ouais. mais est-ce que tu me dis que c'est un générationnel? Est-ce que il a... il... Moi, c'est ça que j'ai de la misère avec le temps de la renommée en ce moment. Il me semble qu'il y a du monde là-dedans qui ont été bons, mais c'est pas des... Ouais. Ça devrait être comme les dieux du hockey qui sont là. Tu ne sais, devrais pas avoir 3000 personnes au temps de la renommée. Fait que, Carey Price, devrait être là? Est-ce qu'il a été bon il a été incroyable pendant quelques années. Est-ce que ça fait de lui un all of chez de la misère? Mais ce ne serait pas une mauvaise décision si tu le dis quand demain matin, il Je ne peux pas te dire non, c'est de la merde, il n'y a pas d'affaire là. Moi, je
0: te, je te dirais que mon problème, c'est pas tant le nombre de personnes que le l'ai parce que ça, on a établi qu'il y avait une 4 à 5 joueurs par année. Donc, à un moment ça t'en prend chaque année. De, de, de gens parce qu'on établit que ça commence à ralentir, tu dis là, il va vraiment falloir que tu sois exceptionnel. Moi, j'ai plus un niveau euh, qu'on est rendu tellement pressé de rentrer des gars au temps de la renommée qu'on finit par avoir justement des situations comme... Good, qui n'est qui pas là et qui mériterait d'y aller. Qui, qui serait...
1: Non, je veux. Ben. Poss...
0: Ben, possiblement, qui ouais, était un des meilleurs de mais sa... ben, ben, Moi, je vais parler
1: plus d'un coup de jove. Vernon. Puis... <rire> Mike Vernon. Si on regarde le top 20, euh, de top 20 des, des, des nombres de victoires des gardiens,
4: il y en a un sur deux. Ouais.
1: Mais moi, je trouve
0: qu'on ouais, n'attend plus assez longtemps. On dirait qu'on est trop pressé d'honorer les gars parce qu'on s'en vient d'eux autres. Le plus gros travail ou qui va aider le plus qui a
1: sa à rentrer. Mais tu
4: mm -hmm.
1: moi, euh, un, un exemple que j'aime beaucoup, c'est, tu prends, mettons, tu dis, ah, ben, mettons, tu, tu y vas avec le nombre de victoires. Puis, tu dis, même le 23, en ce moment, le 23e pour le plus de victoires dans l'Union nationale, c'est Eugénie Nabokov. Qui était un bon gardien. Tu sais, il, il était bon. À Sanosé, était excellent. Il gardait tout le temps.
0: Tu sais, à c'est personne d'autre. Mais ce gars-là, <rire> tu tu
1: au temps autant de la renommée. C'est un bon gardien, mais c'est pas. Il y a genre 15 victoires de moins que Kerry Price. On a le temple lousse. C'est ça. Ce gars-là, mérites-tu le temple? Non. Price, le mérites-tu? Bon, j'ai un parti pris, j'ai eu le canard dire non, mais comme je dis, le mettre dedans, je ne serais pas outré. Le gars, il a une belle carrière, il a eu un art, il a eu des visinas. C'est ouais, correct, mais j'ai de la misère. Mais ce n'est pas conner. sur une échelle
7: de 10. Ans. Ouais. Puis sur, sur un. Tu je suis d'accord, mais
1: je pense que pour vrai, tu aurais mis un bout de carton devant le but du Canada, mais il aurait eu trois médailles d'or il, il était
4: dominant. Là, mais, mais, non, il y a d'un Olympique, mais... mé... de... Olympique au complet, quasiment, ça ne sent pas rapport. C'est comme lui, le est là, mais il faut quand même. Il était nommé aussi par les joueurs meilleurs
1: gardiens de la Ligue. En non, Sur, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Si il met, je suis d'accord. Je ne serais pas outré. J'ai de la misère en ce moment. Un peu comme JB nous a dit dans huit ans, on va tu se rappeler de Carey Price? Je ne le sais pas, pour vrai. Oui, il a été bon. Oui, il a, tout, il a, il a, il a, il a traîné le Canadien pendant longtemps sur son dos. S'il y aurait eu un équipe dominante devant lui, est-ce qu'il aurait performé autant? Est-ce qu'il aurait été aussi bon? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui ne
7: pense pas qu'il volerait
1: sa job. Si, si maintenant dans le
7: Canadien, à part, depuis 93 là, y a il y a-tu un joueur que tu peux nommer hormis qui était dominant? pratiquement le 3 quarts de sa carrière. T'sais Price, maintenant il a égoulé 15 ans. Sur 15 ans, il y a au moins 10 qui a été dominants. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Canadien depuis 1993 qui pourrait avoir euh, fait ça? Euh, Je ne pense pas. Tu sais, il
2: Canadien
0: a une différence renommé versus le Canadien de Montréal. Le Canadien, ce n'est pas la Ligue. C'est difficile de comparer ce qui s'est passé à Montréal dans un club qui était décimé. Il y avait juste Price qui était vraiment élite, là. Exactement. C'est lui qui a fait le Canadien.
7: Ah, ouais, absolument. Depuis, depuis qu'il est dans, dans la ligue. Là, mais je pense que c'est ça, ça qu'il faut, c'est donner aussi. Si tu gagné le Hart un visino avec une équipe de cul, tu sais. Ouais. Euh... L'équipe a ouais. été de TPG. Ah, bon point.
1: Mais tout le temps, tout le monde va au début, tout le monde Absolument. Non, <rire> tout le monde, tu sais, mais,
8: Moi, je pense que c'est le, le point, c'est ça. Il a été dans les meilleurs pendant très longtemps. Tu sais. Il n'y a pas de coupe cette année, moi je pense que le temps de la renommée, oui. Mais le monde qui peut enlever son chandail, euh, son numéro. Euh, non. Il tu sais, faut
0: falloir enlever le paramètre Coupe cette année. Parce que là, avec 32 non, clubs, au nombre ça, de joueurs qu'il y a dans la, la Ligue, il n'y a plus qui va rentrer dans le club euh, Parce que tu sais,
7: la Coupe first, tu sais, c'est toujours depuis, depuis une coupe d'année. Tu sais, les, les cycles de oh, Chicago l'a gagné trois fois, Pittsburgh deux fois. Euh, Black Ops deux fois, Pompé deux fois, presque trois, Cordo, parce qu'il va gagner deux, peut-être. Fait que, tu sais, c'est des cycles. Fait que si t'embarques pas dans ces équipes-là qui sont dominantes pendant leur cycle de carrière, ben, oublie
4: ça, il y en a quand même. puis, le point est bon que tu parles de Chicago, parce que, tu sais, mettons qu'on va forward un peu, là, mais, tu sais, est-ce des Hall of Fame. la je pense que oui. Crawford? Non. Deux coupes, puis ouais. il était dominant quand même. Ouais. dans pas la, pas la
5: catégorie fait, des Crispies. Oui, Kane,
4: ouais. il a été dominant, tu sais, pas le choix. Ouais. Euh... Encore une fois, son move encore, puis l'air aujourd'hui de McKinnon, de tu c'est parce que Kalmakar, on ne peut pas tous les mettre ouais. au beau lit de dynastique dans le temps que toute le, la moitié de l'équipe était au Hall of fin dans, dans le temps du Canadien, mais à ce ce n'est plus comme ça.
0: Mais talent pour talent, puis époque pour époque, il y a probablement des clubs de la Ligue américaine dans le temps qui seraient capables de battre des clubs de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Quand tu dis qu'il y avait une Ligue à 18 clubs, puis qu'aujourd'hui ils sont 32, ben, nécessairement il y avait du talent qui était dans la Ligue américaine qui aujourd'hui évolue dans la Ligue nationale en termes d'équivalence. Mais sans être dans la
6: Ligue américaine, c'était tout ce talent-là qui était en Europe. Il n'y avait pratiquement pas ouais. dans d'Europe. En Russie, en République tchèque, puis. Fait
8: vrai, Coupe euh,
1: Stanley,
0: pour temps de le renommé, non. Rétenir ce pari-là, c'est
5: plus certaines Il
0: comparer les Coupe Stanley que tu as dans le club versus quand il y en a de 32.
8: Hein. Si tu ne fais pas de Coupe Stanley à Canadien pour tirer ton jersey, il faut que tu aies une carrière. Comme... Il
0: ouais, n'y a, va... a personne qui va aller chercher des 4-5 bags comme on a vu chez le Canadien de Montréal. Là. Ça n'arrivera plus jamais. Même une coupe, on a vu que Carey Price était dans l'élite de la Ligue nationale, puis il n'en pas gagné de coupe cette année. Il va en avoir d'autres, des joueurs élites dans l'histoire okay, du Canadien, mais... qui pourraient ne pas en gagner de coupe. Là.
8: Si tu me dis que Price avait gagné, je sais pas, 5 Vizina, puis 1 Hart, là, je pourrais dire ok, je considérais peut-être retirer son standard. Mais. Ses accomplissements personnels ne ah, sont pas assez bons pour, pour faire ça, pour, pour enlever la comme ça comme paramètre pour tirer son jeu. Mais
4: si tu ne retiens pas son chandail, tu donnes-tu… ton euh, il y a dans 4 ans, je ne veux pas un, tu le donnes-tu? Tu ne retiens pas son chandail, il faut que tu permettes un autre joueur de le mettre. oui. Ouais. Ben
0: oui, il, il y aurait le droit. Ah, rendu là, il y aurait le droit. Ouais. Moi, je suis plus. Ben, il y aurait le droit. Ouais. Tu, sais, tu peux le tu ouais, peux... plus possible pour,
4: le pour diapole, mais... Encore une fois, C'est un club du Canada qui a 100 ans. Il y a une, pis des gens de plantes. puis nomme-les. Des patrées puis Il y en a qui ont passé là, là. Encore une fois, j'aime bien mieux monter son, son, son numéro au plafond que de l'envoyer à le pis... ouais, la fin. Dans
7: l'historique que... de ton équipe, il, il fait ça, partie ben, c est, c est de ta franchise. C'est sûr que c'est bien dans le Canadien pour le faire accepter euh, je vais dire ce, ce là que de le faire dans la Ligue nationale parce qu'il était bien plus important peut-être pour le Canadien. Que dans la en fait,
6: moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que le Canadien change la façon de faire parce que, un, il y a beaucoup de numéros qui ont été retirés. Si tu prends l'exemple des Maple Leaf, ils mettent une bannière au nom du joueur, mais le numéro reste disponible. Ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait changer chez le Canadien, que les gens accepteraient. Hey, que, dans que le faire... fond, c'est juste comme tu, sais, tu lui rends hommage, qu'il s'envole là, mais tu, sais, tu reconnais la grandeur de sa carrière, mais sans retirer son chandail, parce que là, tu es rendu avec genre 18 chandails de retirer. Ah, moi, j'aime ça, parce qu'avec ça, tu pourrais retirer il
1: vous sans son ah, Finalement,
6: c'est un idée <rire> <rire> Mais euh,
2: une
0: question comme ça, ça veut donc dire que théoriquement, chez les Maple Leafs de Toronto, le seul numéro que personne ne peut porter, c'est le numéro de joueur qui n'a jamais joué pour eux autres?
6: Oui, le 99. Ouais.
0: Ah ouais OK, je ne savais pas ce bout-là, ça ouais. m'étonne. Je trouve que ça enlève une certaine valeur, dans le sens que ce numéro-là, ben il, il est à quelqu'un. Il n'y aura personne d'assez grand pour jouer avec celui-là.
6: Ben dans non, le... écoute, tu es honoré de la même façon. Tu sais, nous autres, on, Bragg, Eduardo et moi, on, on était là à la soirée, où ils ont retiré le chandail de Matt Sundin, puis pas c'était pas... Hé, hey, j'étais là aussi. J'étais là, je oui, oui. te dis. Voyons là. Nice. Pardonne... -moi. C'est une insulte parce qu'elle me
4: semble. Il y a de, le 13, non. Oui, en tout cas, moi janner. Ouais, il peut non, oui, c'est que techniquement si quelqu'un que quelqu si quelqu veut le, le prendre prendre prendre.
6: Mais qui mais va, va, va le voir? Ouais, oui, mais de s'arrêter là avec Montréal. Mettons que mettons que le 9 est que le 9 serait disponible. Qui aurait les couilles de porter le 9 à Montréal mais ça je joche au sein.
4: C'est
6: qui, le qui portait le
4: 66, le ballon Josh Ossang.
6: Josh Ossang.
4: C'est comme, c'est qui, là, qui a autorisé le 66 dans son équipe Let's là? C'est comme, c'est juste pas
0: Il n'était pas dans les pingouins.
4: Je le sais, mais encore pas, tout Devrait
0: être tiré pas loin dans la ligue. Ok, bon, ben, je te pose une question. Est-ce qu'on. Bobby Orr, c'était quoi son numéro?
6: Quatre.
0: Il y a encore du monde qui ont des numéros quatre, Puis, il y a encore des. Oui, mais comment
6: ça que Sidney Crosby a pris le numéro de Donald Brashier? Les couilles de ce gars-là de prendre le numéro de Brash Tabarnak. Il a posé la question en plus
4: à Brash. Il disait non, c'est Crosby qui a pris
6: mon numéro. Totalement.
1: Moi, je pense que c'est de l'appropriation culturelle c'est est dans de
6: jeunesse
0: c'est sûr il a basé son style de jeu sur lui
6: on s'entend sur une histoire plus niaiseuse que ça
1: les deux Moi j'ai déjà entendu une anecdote de Donald Brashear t'étais-tu là quand un humoriste nous a conté l'anecdote de Donald Brashear oui on peut-tu compter ça peut-être dans
6: l'après-show on est dans l'après-show
1: regarde on va parler de ballet et de donnant de C'est une
2: grosse
0: <rire> Bon, je me fais mais par Sébastien Benoît de Wish. Fait que on va aller dans l'après-show. Un gros merci à tous nos patrons. Mais avant de, euh, de se quitter, euh, ben, c'est l'heure de faire le tirage de la photo, le 8 par 10 de Sidney euh, de Georges-Saint-Pierre qui va être encadré euh, grâce des Mémorables Authentiques.
1: je mis en la liste... Être encadré pour vrai, en plus. Oui, Francis.
0: Ben, J'espère
6: J'aime les dinos aussi. <rire>
0: On ajoute un inscribe. On le fait faire demain. Demain,
2: franchement. <rire>
0: euh, donc, un gros merci à tous nos patrons. Euh, Maxime Vaudry, Marc Penneau, Cédric Loyer, Pierre-Luc Albert, euh, Jérémy Leclerc Côté, Gabriel Normand, Carl Lapointe, Samuel Pouliotte, Michel Côté, euh, Samuel Savard, Daniel Hogan Tousignan, Martin Côté. Hein?
1: Il y a beaucoup de nouveaux noms dans
4: Oui, il y a beaucoup
0: de nouveaux noms. Il y a des Et gens. Oui, euh...
4: pour le monde. Ah, il y a il des... yes. ben, y en avait. On
0: vous factum, aime tous, mais les nouveaux, un petit peu plus. Yes. Euh, Daniel Hogan, Tousina, Martin Côté, Marc-André, Fradette, François Gagné, Mark Griffith, Nicolas Schmid, Christopher Hills, les gars de Dans le Slot, le podcast de hockey de l'Europe et de la France, plus précisément, Pierre-Luc Bouchard, Jerry Godbout, David Fontaine Rondeau, notre petit d'amour, Alexis Daoui-Tremblay et Pierre-Yves Giacometti. Bien entendu, là, il y a Francis Benoît qui est, on ne le mettra pas dans le tirage. Il a...
1: Et il faut surtout pas oublier Jérémy Rivard, la terre des hommes qui mangent...
0: <rire> c'est quoi le niveau euh, de
8: Patreon pour avoir ça?
0: Euh, ben là, on est dans le show général. Là. OK, mais, OK.
1: Mais en fait, c'est juste <rire> parce qu'il a arrêté d'être un Patreon. Ah, ah, okay. Fait que
0: Vandal, il shame nos anciens patrons. Oui, c'est ça. C'est regretté.
1: Moi, en plus, je m'étais abonné à son Patreon, vu qu'il était abonné au nôtre. Fait qu'aujourd'hui, je, je me suis enlevé. Puis en raison, j'ai marqué « mange de la merde ».
0: <rire> Vandal, il nous fait des billes avec les autres podcasts.
1: C'est <rire> cool. Donc, euh,
0: j'ai un random.org. Il y a Sébastien Benoît et tous les membres de l'UDA qui nous surveillent.
2: <rire> pour savoir.
0: Je vais faire à toi, random, la personne qui est au top de la liste. Euh, tu n'es pas capable genre, de chercher
1: ton screen, qu'on le voit. Euh, c'est
0: parce que c'est pas sur mon ordinateur, le
8: Ah, j'avoue, t'as
1: peu. Mais t'as peu. Euh, c'est parce quoi. que je ne
0: suis pas sur le ah, Zoom.
8: Direct,
1: non, t'as le check. Ok, t'as peu. C'est passé, ah non, moi, Benoît, il y a un minimum.
8: d'accord
6: même, j'avoue, j'avoue. j'avoue J'ai bien du minimum.
1: Minimum.
0: Fait que je fais trois randoms, la personne qui est au, qui est au sommet. Francis, veux-tu venir voir aussi? Euh, question de...
1: de. Moi ça? aussi, je vais aller checker. Ouais, ouais, checker que... Moi, je n'irai pas, fait que ça va juste augmenter la crédibilité
0: ouais, Le random? Yes, on y va. Que...
1: C'est qui au top? Yeah. C'est moi
0: au top. Martin.
8: Non
2: plus.
0: Et Christopher oh. Hills, l'ami de Sébastien Benoît. Bon, félicitations Chris qui rapporte cette photo-autographie de, euh, pas Sébastien
1: Benoît, mais
8: Jean-Saint-Pierre. <rire>
2: <rire>
1: Donc, voilà, c'est ce qui complète. Euh, tu as déjà gagné une fois, regarde, être livré par Vandal, en plus. Ça. Christopher Hills a déjà gagné aussi. C'est pas oh, trop, rien. Ça. ça fait perdre la valeur, ça, par
8: exemple, non?
3: Oh, euh,
1: je lui ai donné un petit bec sur le pénis.
8: Sur ouais. son pénis, ouais, il n'y a, a plus de, de valeur. valeur.
1: <rire> je ne l'ai jamais trouvé.
0: <rire> Donc voilà qui fait le tour pour l'épisode de cette semaine de l'APOC, euh, édition spéciale avec GSP. Un gros merci Francis, encore une fois, pour nous avoir permis euh, cette entrevue-là. Euh, c'est génial. ça fait plaisir. Hein, <rire> euh, donc, euh, c'était Je vais gagner et toute l'équipe de l'époque. On vous dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye, puis on s'en va dans l'après-show le avec les patrons.
1: Bye bye. Let's go. Bye bye.